0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en met Jacob Keegstra willen wij iedere vrijdagavond nadenken hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In deze podcast beginnen wij met het eerste deel van de driedelige serie over de wederkomst van Jezus. In het Onze Vader leert Jezus ons bidden uw koninkrijk komen. We wensen u veel luisterplezier. Vandaag bij mij in de studio iemand die geen introductie meer nodig heeft. Zijn naam is Jacob Keegstra. Jacob, van harte welkom bij Without Limits. Ja Henk, goed om hier weer te zijn. Dank je. Ja. We hebben een geweldige studie voorbereid. In ieder ja. geval uh, jij als bijbelleraar. We gaan het hebben over de wederkomst van Jezus op de Olijfberg. Ja, maar er wordt heel weinig over gepreekt. Het is juist voor ons als gelovigen het
1: grote uitzicht dat we hebben... in al deze tijd van crisis en noem maar op dat de duisternis over de aarde komt. Maar voor de gelovigen is het juist onze visie, onze hoop, onze verwachting... dat Jezus spoedig weer komt. Ja. Nou, Daar hebben we zeker drie afleveringen voor nodig om ja. iets over te zeggen.
0: <laughs> ja. Ja, ja, want je zei ook in de voorbereiding... Ja. Hè, we hadden wel tien afleveringen kunnen oh, ja. opnemen. Zeker weten. Maar uh, we, we beperken het even tot drie. Ja. Uh, we hebben aflevering één, dan uh, komt Jezus als rechter, zeg maar. Ja. En dan ja. aflevering twee... Uh, over Jezus als verlosser en
1: wetgever van de regels van het koninkrijk. En de derde keer uh, Jezus als de koning met een toegiftje dat hij ook de bruidegom zal zijn. Amen. En dat staat allemaal in één tekst in de Bijbel. Zullen we die tekst eerst lezen? Ja, dat is goed. Jezaja 33, vers 22. Want ja, we willen graag de Bijbelstudie ook uh, in deze drie rondes ook vanuit Gods woord uh, gefundeerd uh, beginnen. Ja, zeker. En deze drie onderdelen staan heel duidelijk in één tekst beschreven. Jezaja
0: 33, Vers 22. Daar staat: want de Here onze Rechter, de Here onze Wetgever, de Here onze Koning, Hij zal ons verlossen. Oh, ja. Een geweldige tekst. Ja, prachtig. In één tekst zoveel onderdelen, waar Jezus
1: zowel de Rechter wordt genoemd, de Wetgever van de regels van het koninkrijk, de Koning, en de basis is: Hij zal ons verlossen. Ja. Hij is al de verlosser. Ja. Maar dan zullen we uiteindelijk de verlossing, zelfs van ons lichaam, hebben. Ja. Ja, het uitzicht dat hij de rechter is, de wetgever en de koning. Nou, daar moeten we het natuurlijk over hebben. Geweldig. Ja, alleen er wordt maar heel weinig over gepreekt.
0: Ja, waarom is dat eigenlijk?
1: Nou, ja, dat is een, dat is een interessante vraag. Waarom eigenlijk? Ja? Want eigenlijk in de, bij de eerste gemeentes, dus direct vanaf Jezus en uh, met de apostelen, met de eerste gemeentes. en ook de zeven gemeentes in Klein-Azië, waar Paulus uh, met al die rondsendbrieven uh, was. En daarna schreef. Daar was in hun alfa cursus van de eerste gemeente, ging het allemaal om Maranaten, kom spoedig. En we verwachten
0: ook de Jezus, dat Jezus spoedig weer zou komen. Ja. Dat is eigenlijk de eerste eeuwen steeds zo geweest. Maar kwam dat ook omdat eigenlijk 1 Thessalonicens is eigenlijk het eerste boek toch wat geschreven is van het Nieuwe Testament? Ja, dat kan zijn. Maar op zich, alle zendbrieven van
1: Paulus hebben uiteindelijk als slotconclusie dat we Jezus spoedig weer verwachten. Ja. dat onder de eerste drie eeuwen van de eerste christenheid... was er steeds een levendige verwachting dat Jezus spoedig weer komt. Alleen pas met Augustinus, toen de kerk al redelijk gezetteld was... toen zei Augustinus, die kerkvader, van nee, het duizendjarige rijk, dat is nu al. De kerk is al het toekomende vrede rijk. En dus ging de verwachting dat Jezus weer moet komen... om daarna het koninkrijk van God te zettelen, te herstellen... ja, die gedachte ging helemaal weg... Ja. En dus hebben we weer een nieuwe opwekking nodig om te weten dat Jezus spoedig weer komt. Maar je kent ongetwijfeld die gelijkenis die Jezus ook zegt over de vijf wijze maagden en de vijf dwazen. Ja. En op een gegeven moment dan denk je wel eens van, nou ja, het gaat over die vijf goeie en die andere vijf, ja, ja. Maar uiteindelijk, alle tien slapen in. In wezen de kerk, ze, we slapen alle minder in dat we de bruidegom, de wake-up call, niet doorhebben. En ik denk dat de uitzendingen voor vanavond juist er toe mogen bijdragen, dat is ook mijn gebed... dat door de uitzendingen, dat we als christenheid weer alert zijn, dat we weer wakker geschud worden... Dat, we, dat het woord van God niet alleen een lamp voor ons voet is, dat we dagelijks weten wat we moeten doen... maar ook een licht op ons pad. Want het licht, Jezus Christus, is komende. En dat we dus die visie vast blijven houden. En dus ik denk dat het heel goed is om weer ja, die wake-up call te doen naar de christenheid... ...van dat Jezus spoedig weerkomt, komt. Want hij moet weer komen voordat hij het koninkrijk van God zal herstellen. Want in de christenheid, we denken wel eens dat kruis en opstanding het centrum is. Dat klopt. Ja. Maar dat is niet het einddoel. Nee, dat klopt. Jezus die kwam en die sprak 3,5 jaar lang over het koninkrijk van God. Ja. Is nabij. Bekeert u, want het koninkrijk God is nabij. En... Hij moest wel eerst aan het kruis in de opstanding als centraal element om ons weer bij God te brengen, zodat de relatie tot God hersteld kan worden. Maar het einddoel blijft nog steeds: Koninkrijk van God. Ja. Dus wij als christenen hebben wel eens te veel onze prediking Christus centrisch op kruis en opstanding gefocust, zonder dat we het einddoel in het oog houden: dat het Koninkrijk van God
0: centraal staat, ook en, bij de prediking van Jezus. En kun je duidelijk uitleggen, wat is het koninkrijk van God? Want er zijn misschien mensen die kijken en die denken, ja, maar ja. wat is dat het koninkrijk van God? Nou, uh, zodra Jezus weer komt op de Olijfberg, dan zal hij... een rijk van vrede
1: en gerechtigheid stichten. Het duizendjarig vrede ja, Dan zal het woord van God en de dus Heer en Torah vanuit Jeruzalem de wereld overgaan. Ja. En zal hij zitten op de troon van zijn vader David... om te regeren en wij als gelovigen... mogen met hem regeren. Dus het... Koninkrijk van God is waar Jezus ons al 2000 jaar lang naar laat bidden in het, het Onze Vader, uw Koninkrijk, komen. komen. Ja. Als het met Jezus al gekomen was, hadden wij nooit 2000 jaar lang hoeven bidden over uw Koninkrijk komen, ja. uw wil worden gedaan. Zoals in de hemel, want daar wordt de wil van God al gedaan, maar dat het ook op aarde gaat ja. plaatsvinden. Ja. Dus Jezus moet eerst naar de aarde komen om te herstellen, te verlossen, of de leefregels van de Koninkrijk te geven en als koning te gaan zitten op de van zijn vader David... ...en dan zullen we het koninkrijk van God... ...van vrede en gerechtigheid en heelheid van de schepping... ...volledig hier duizend jaar hebben. Nou, dat is toch de visie die we als christenen hebben... ...dat we door alle toestanden heen... ...die hoop blijven vasthouden. Ja. 1 Peters 1 zegt ook dat we de hoop vasthouden... ...op de verschijning en openbaarwording... ...van Jezus Christus. Nou, dan denk ik van... daar moeten we daar nodig over hebben. Alleen in de kerk en bij de christenheid... ...is dat gewoon wat weggesijpeld. Men is het meer in het hier en nu ons aan het zettelen. Ja, en soms heeft God ook weer een crisis nodig... om ons weer wakker te schudden... dat we niet op ons geld of op onze huizen of op aandelen... of op weet ik wat ons fundament moet hebben... maar op de komst van Jezus Christus. Nou, en daar zijn een aantal onderdelen in... waar we uit deze teksten, Jezaja 33, heel duidelijk uh, uh, lezen hebben...
0: dat Jezus als eerste komt om recht te spreken. Ja, want dat, dat zal mijn volgende vraag zijn, hè? Wat, wat hij dan komt doen... Dat Om recht te spreken? Is, ja, maar dat is eigenlijk
1: helemaal geen populaire boodschap. Want kijk, als wij naar een restaurant gaan, dan worden we helemaal in de watten gelegd. Hè? Eerst een aperitiefje, een hors d'oeuvre en dan de maaltijd. <laughs> het liefst nog een toetje en blijf vooral nog even zitten voor een kopje koffie. En, ja. Maar we hebben allemaal door hoe we ook geweldig in de watten worden gelegd. Geweldig, drie gangen menu, sommige een vier gangen nu, weet ik het. Maar we weten allemaal, de afrekening komt nog een keer. Ja voordat we het restaurant uitgaan, dan zul je even moeten betalen. Ja. Tegenwoordig hebben we er allemaal kaartjes voor en weet ik wat. Maar we weten allemaal, hoe goed we het ook hebben, de afrekening komt een keer. Ja. En dat is ook in het geestelijke leven. Want zelfs in de openbaring staat dat de zielen van hen die om, door het geloof, en ge, ja. omwille van het geloof, onthoofd waren, die, die vragen, tot hoe lang, heer, wanneer komt hij nou? Want die zijn ja. bezig om te bidden van heer, wanneer komt hij nou? Om recht te spreken. Want op deze aarde is er zoveel onrecht dat de velen die hebben het veel beter dan ze eigen zouden moeten hebben. En de geloven worden wel eens de, de handel dwars gezeten. Dus hier op deze aarde is er veel onrecht. Dus Jezus komt vooral om recht en gerechtigheid te herstellen. En als we lezen dat bij de eerste komst van Jezus, dat hij kwam als profeet. Hij kwam als priester. Maar hij is nog niet als koning gekomen. Dat komt nog? Dat komt nog. Maar de mm. eerste keer kwam hij als priester om zelf het offerland te zijn. Mm. Maar de tweede keer komt hij om als koning te komen en te regeren die duizend jaar lang. Alleen daarvoor wordt er dus eerst recht en gerechtigheid in de koninkrijk van God hersteld door Jezus. En dat is nog typisch een boodschap die we helemaal niet zo uh, uh, plezierig vinden. Want we hebben het zo goed ook als christenen. Hey, we hebben het allemaal geweldig. Ene nog beter dan de ander, En er is niks mis mee. Maar we moeten niet leven van hier en nu. We hebben het. En het koninkrijk van God is al hier. We hebben Jezus niet meer nodig. Nee, want Jezus zegt zelf. Ik kom spoedig. laatste slotwoord van de Bijbel is. Maranatha. Ik kom spoedig. Dus Jezus komt om vrede. Om een rij van vrede en gerechtigheid te herstellen.
0: Maar je dat betekent ook. ook ja? Ja, sorry dat ik even de reden val. Maar je ziet ook dat er bepaalde bewegingen zijn. Hè, die ja. ook steeds maar weer... Zeggen van ja, we gaan het koninkrijk van God op aarde nu uh, vestigen. Maar hoe kun je een koninkrijk vestigen zonder koning? Ja, ja je
1: mag wel het koninkrijk voorbereiden. Ja. En juist vanuit ons hart moeten we eraan werken dat het de weg gepleit wordt dat Jezus spoedig kan weerkomen. Ja. Maar wij kunnen pas vrede en gerechtigheid krijgen wanneer de koning van Shalom ja. hier is. Inderdaad. Maar dat betekent dat hij natuurlijk ook opruiming houdt. Dat hij eerst recht gaat spreken. Daarom komt hij als rechter. En het gekke is dat, want tegenwoordig is het ook zo populair om zeg maar vriendschapsevangelisatie te hebben. Hè? Van, nou, maar dat kom ik in de Bijbel niet tegen. Als Paulus naar Europa gaat en naar de eerste preek op de Areopagus en het bolwerk van de Griekse cultuur, daarop daar in Athene, dan heeft hij erover. God heeft iemand aangewezen om de wereld te oordelen. En hij heeft het bewijs geleverd door hem uit de dood op te wekken. Zodoende is Jezus gerichtigd om als rechter op te treden. Alleen ja, leven uit de dood, nou, daar konden ze niks mee. Dus ach, het zal wel. Maar Paulus heeft dus duidelijk geen vriendschapsheven Hij geeft een duidelijke boodschap. Ja. God heeft een dag bepaald waarop hij de eer de wereld zal, oordelen, ja. zal beoordelen. Een radicale Om... boodschap. radicale boodschap. En ook Peters, als hij naar Cornelius, de eerste Romeinse hoofdman die tot geloof komt. Nou, uh, Petrus had helemaal geen vriendschappelijke boodschap. Hij zegt heel duidelijk, God gaat deze wereld oordelen. Dus komt ja. dat brauw in zicht en laat u afwachten van al die zodat je dus gereinigd en gerechtvaardigd wordt door de geloof. in de rechter van gerechtigheid ook recht in de ogen kunt kijken. Vandaar dat Jezus als rechter ook niet als oordeelfiguur voor ons komt. Want het oordeel zijn wij voorbij. Omdat we door het geloof niet onder dat oordeel vallen. Ja. Maar in de gerechtigheid mogen delen. Ja. Alleen de, de wereld ligt nog in het oordeel. Daarom is er in de wereld ook geen hoop. Want ja, die ligt al gewoon in de duisternis... in verlorenheid. Het is echt een, je zou zo graag willen dat mensen die deze boodschap horen... en nog niks van Jezus weten... dat ze door de boodschap geraakt worden... net als de mensen op de Areopagus... net als een Cornelius door de toespraak van Petrus. En ook in uh, 2 Korinther 5 staat... eenmaal zullen we allemaal voor de rechterstoel van Christus... openbaar moeten worden. Ja. Alles wat we in ons leven hebben gedaan... en we gaan zoveel onder het kleed schuiven... en allemaal met een mooi uh, uh, jasje bedekken... maar volgens God liggen al onze werken openbaar. Ja. Hij heeft het allemaal in zijn boekrol geschreven. Dus het wordt gewoon voorgelezen op de dag dat
0: Jezus... Ja. Als de rechter komt. Dus en als je, uh, als je, zeg maar, Jezus niet kent. Hè, misschien zijn er mensen op dit moment die Jezus niet kennen. Voor die mensen geldt eigenlijk, als ze Jezus aannemen als hun persoonlijke verlosser. Als ze ook geloven dat hij voor hun ook aan het kruis is gestorven. Ja. En als ze hun zonden beleiden, hè, dan zijn ze behouden. En dan komen ze straks ook voor de rechter. Maar dan zegt hij, niet schuldig. Nee. En dan mogen we naar de hemel. Want Jezus zal voor ons pleiten bij de
1: Vader dat God ons via Jezus aanziet. Ja. Nou, dan bedekt dus altijd het bloed van Jezus al onze zonden. Nou, ja. en daardoor zijn wij schoon door het bloed van het land. Ja. En dat is ja. voor iedereen. Ja, ja amen. Voor Hè? ieder die gelooft dat ja. Jezus... En daarom ja. is natuurlijk ook Christus in die spreken nog steeds het centrale punt van kruis en opstanding. Ja. Dat blijft. Maar dat is niet het einddoel. Het einddoel is de komst van het koninkrijk. En dat heeft natuurlijk allemaal met de wederkomst van Jezus te maken... die als koning komt. En voordat hij als koning glorieert op de troon van zijn vader David... komt hij eerst om recht te spreken. Dus ja. Dat zal in dezelfde gebeurtenis zijn. Hij zal spreken. de schapen van de bokken gescheiden worden. Dus oordeel is dus voor degene die verloren gaan. Ja. Maar voor degene die behouden wordt, is het eigenlijk het amenwoord. Hier ja. zouden ja. we ja. al ja. op ja. te ja. wachten. Ja, dat bedoel, want wij mogen met hem regeren. Ja. Maar dan moet hij eerst het oordeel uitspreken van... Goed gedaan, ja. gij goede en betrouwbare knecht. Ja. Over weinig zijn gaat getrouwen geweest. Over veel zal ik u stellen. Ga in tot het feest van de heer. Ja. Dus ja, we moeten uiteindelijk over het feest van de, de bruiloft van het lam hebben. De ja. maaltijd is eerder. Ja.
0: Op de berg is eer. Maar dat gaan ja. we in de derde aflevering. Ja, dat komt allemaal. <laughs> maar ja, natuurlijk.
1: Deze ronde, dat over het oordeel, daar wordt niet veel over gesproken. Ja. Want tegenwoordig, ja, als je erover spreekt... Nee, broeder, je moet het niet zo moeilijk maken. Ja. Je moet mensen geen angst aanspreken. Ja, want dat is het, hè? Dat mensen daar vaak angst voor hebben. Weet je, dat de allergrootste opwekkingspredikers uit de 18e en 19e eeuw... Gebroeders Wesley en um, uh, Jonathan Edwards, die hadden een methode. Die spraken eerst heel duidelijk over de tien geboden. ...gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Nou, als je die allemaal verteld hebt, dan heb je iedereen wel een keer geraakt. We ja. hebben allemaal wel eens iets gedaan, ik bedoel wij in kluis. En een week later kwamen ze om te spreken over de genade door het bloed van het lam. Ja. Dus ze hadden een methode ja. om eerst door het oordeel duidelijk te maken dat we onszelf niet kunnen verlossen... Als een baron van München. Onszelf uit het moras te halen. Nee. We hebben die verlosser van de andere kant. Van Gods kant nodig. Die ons verlost. Om ons op de grond. Om ja, op de rots. Jezus Christus, te Dus Ja. Gewoon geweldig. Ja. Alleen betekent. Dat toch de eerste ronde. Waar we het in deze serie hebben. Jezus komt eerst om recht te spreken. Daarom word je ook de richter. De rechter. Ja. Al in de Bijbel. Voordat de koning David koning wordt. Had je eerst de richters. Die kwam maar ook om recht te spreken. En ook Mozes... die kwam om recht te spreken. Want anders doet iedereen maar wat goed is... in zijn eigen ogen. Maar God heeft zijn... geboden gegeven, zijn leefregels... voor de koningin. Waarom? Om te weten... wat goed is en wat kwaad. Ja. Alleen tegenwoordig wil men dat kwaad niet... maar horen van, ah oh, nee, dat is... Ja. minder goed. Ze hey. willen alles bedekken... onder de liefde en, ja, en onder de genade. Ja, ja, maar Jezus kwam niet met een liefdevolle boodschap... maar hij kwam met een radicale boodschap... die uiteindelijk liefdevol is... maar wel van waarheid... Ja. Als we alles bedekken onder de liefde, dan wordt er geen gerechtigheid en geen waarheid gedaan. Als Jezus komt, wordt eerst alles openbaar, wordt alles in het licht gesteld. Mm. Betekent dat wij als christen ook het woord van God als een lamp voor onze voet, dat we dagelijks weten wat we moeten doen, maar ook een licht op ons pad, waar we weten dat één keer alles in het volle licht wordt openbaar geworden. Nou ja, en dat betekent dat alles wat we heimelijk maar wat gedaan hebben... een beetje achter de ellebogen, allemaal een beetje dit... dan wordt het openbaar. Dat betekent dat we de rechtvaardige zal ter nauwe nood gered worden, zegt de Bijbel. Ja. En ook als je eenmaal tot geloof bent gekomen... wil je zeggen dat je er dan zomaar bent. Want Paulus zegt, werk uw behoudenis uit met vrees en beven. Met andere woorden, ja. het is zeker dat we behouden zijn... maar het is niet zo dat we op onze lauwen rusten. Het is iedere dag weer afsterven aan onszelf, het kruis van Jezus... Jezus op ons nemen, achter hem aan en in het licht wandelen. Dat we niet ja. links of rechts gaan, maar de weg die hij ons uitstippelt.
0: Ja. Ons noemt. kruis opnemen, he, is zegt ja. de Bijbel.
1: Ja, betekent dat we als christen in wezen waakzaam moeten zijn. Ja. Hoe we moeten leven, want dat hij als rechter komt en dat dat spoedig voor de deur. Ja, wanneer? Precies. Eén ding is duidelijk, Jezus komt weer op de Olijfweg. Ja. En dat is aan de oostkant van Jeruzalem, want vanuit het oosten komt het licht... En wanneer het licht Jezus Christus komt, zal die hele stad in lichte laaien staan. Ja, prachtig. Dat He, is een geweldig beeld. Ja. En want het oosten is ook de oriënt. Alle kaarten waren vroeger naar het oosten gericht, Waar je op oriënteert. Mm -hmm. En wij hebben dus ook ons oriëntatiepunt op de komst van Jezus Christus. Die weer zou komen op die lijfweg. En hij zal zitten op de troon van zijn vader David. Het woord van God zal vanuit Jeruzalem de wereld overgaan. Nou, en dat betekent ook dat er nog heel veel evangelisten... de laatste ronde ingaan om ook de allerlaatste tot geloof te brengen... en dat dan de oogst rijp zal zijn... van het koninkrijk van God. Want God wordt natuurlijk ook gezien... als de, de Heer van de oogst, van de landman... en Jezus als de goede herder die ons leidt. Dus het, het heeft alles met oogsten te maken. En de hele wereld wacht... op het openbaar worden van de zonen Gods. Want wij moeten nu al het licht van God... uitstralen naar deze wereld. Zodat er eerst ook met ons... uitzien naar die grote dag dat Jezus weer komt. Nou, betekent... Het evangelie is al bijna de wereld rond. Ja. He, vanuit Jeruzalem is het over Kleine Azië gegaan. We hadden het al over Paulus, die de, op de Areopagus als eerste in Europa ging evangeliseren. Vanaf Columbus is het dan naar Amerika gegaan. Na de Tweede Wereldoorlog is het naar de Pacific Oceaan gegaan. Nou is China aan de beurt. Er zijn al meer christenen in China dan leden van de Communistische Partij. Slaks is India aan de beurt. Dan nog. Arabische wereld. En dan back to Jeruzalem, Dan is de het evangelie de wereld rond. En, want het kan natuurlijk niet zo zijn... dat wanneer Jezus weer komt... en al die volken voor zijn troon zijn... dat er dan één volk zegt... nou leuk dat u er bent, maar we weten niet wie u bent. Nee, ik heb er dus, nooit van u gehoord. Dat kan niet. Dus, het is heel duidelijk... Ja. Ja. alle evangelie gehoord hebben.
0: Ja. Nou, dat staat dat ook gaat,
1: in de Bijbel. Hè? Dat staat heel duidelijk in de Bijbel. Ja. Ja. nou Maar het gaat nu heel snel. Waar we als evangelist soms niet meer kunnen komen via internet, satelliet, ja. eh, Transworld radio, noem ja. al die dingen maar op. Eh, gaat het nu heel hard. Ja. En let op de vijgenboom. Israël, wanneer die weer gaat uitbotten, weet u dat er zomaar nabij is. Dus Jezus komt pas weer als ook Israël de rode loper uitlegt en hem verwacht. Dus dat wij samen met Israël zeggen, gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Ja. Want de eerste keer kwam Jezus incognito. Velen van zijn broeders hebben hem niet herkent en erkent, maar de tweede keer komt hij, als hij welkom wordt geheten, door zijn eigen broeders. Dus wij bidden ook dat niet de rest van de wereld tot geloof komt, maar dat ook zijn eigen volk tot geloof komt. Dat we samen met Israël uitzien naar de grote dag dat Jezus weer komt. En dat heeft alles te maken dat ook wij samen met Israël zeggen, gezegendheid die komt in de naam des Heer. Dus hij komt duidelijk op de olijfweg en hij komt als rechter, hij komt als wetgever, maar we krijgen de regels van het koninkrijk, allemaal dat we de ...tien woorden die eerst op de twee stenen tafel waren. Ja, de tien geboden bedoel je? Ja, ja, in ons hart zijn. Dat we elkaar niet meer hoeven te leren van... ...ken de Heer, maar we kennen de Heer allen in ons hart. En die komt als koning. En we mogen met hem regeren. Oh, dat is een geweldig feest. Wat betekent hm. dat nog steeds de eerste ronde deze aflevering... ...het een serieus woord is... ...dat Jezus eerst komt om recht te spreken. Hij komt als rechter. Dus om te oordelen. Want als Jezus... De eerste preken naastraad heeft. En dan haalt hij Jezai 61 aan. De geest is hier en is op mij. Om ademen naar de evangelie. Eh, blinden ziende, Kreupelen eh, genezen. En om uit te roepen het wel aangename jaar des Heer. Dat is het jubilejaar. Oh, geweldig jubeljaar Alleen dan stopt Jezus. Want de eerste keer dat ik kwam, was dat de boodschap. Om een jubeljaar van vrijspraak en van vrijlating, al die mensen in de gevangenis, om vrijlating te hebben. Dus we hebben weer een herstelde relatie met God te hebben. Maar de tekst aan Jezaja gaat verder. En om uit te roepen een dag der wrake Gods. Maar heeft Jezus de eerste keer niet gelezen. Waarom niet? Omdat de eerste keer die kwam zijn roeping was... om aan naar de evangelie te brengen. Een jubileaar uit te roepen. Maar hij komt de tweede keer om die rest van die provincie uit Jezaja 61... volledig werkelijkheid te worden. Dus hij komt om uit te roepen een dag van het oordeel van God. Met andere woorden, wij als christen... we moeten gereed zijn dat we niet onder dat oordeel vallen... maar door het geloof vrijgesproken zijn. Ja.
0: Nou, amen. En onze roeping is eigenlijk he, dat wij andere mensen ja. vertellen van Jezus... He, zodat ze ook gewaarschuwd worden ja. Ja. voor het oordeel wat gaat komen. He, zodat zij niet onder dat oordeel komen. En uh... Paulus zegt zelfs: Ik zou wel wensen van Christus verbannen te zijn. Meer. Dat is
1: wat. Dus je eigen. Fundament laat je los. om willen enige van mijn broeders. tot geloof te zien komen. Nou, als die vurige liefde. die van Paulus naar zijn geloofsgenoten uit Israël is. als die ook voor ons naar de wereld is. nou dan is deze uitzending al geslaagd. Ja. En dat we dat mogen doorgeven. en dat dat hart ons brandend is. dat wij ook weten van ja, anders schrijven we oren. Ja. Nou. Als ons dat echt duidelijk is dat een ander zonder geloof verloren gaat, meer. Dat is een hoge roeping voor ons. Maar God heeft ons een roeping van verzoening toevertrouwd. Dat mm. is geweldig. Dus wij vragen ook de mensen, laat u namens God als gezanten van Christus, vragen we u, laat u met Christus verzoenen. Dus ja, de boodschap kan alleen maar zijn om niet onder het oordeel te vallen dat je verzoend wordt met Jezus. En met God, door, dat we door Jezus, het bloed van het lam verzoend worden met God. En weer in een herstelde relatie met God zijn. Mm. Dus Jezus kwam ook de eerste keer om herstel te prediken. Maar dat was niet het einddoel. Het einddoel is dat we met hem gaan regeren mm. op de troon. En dan ook over alles wat er in de wereld is, dat we als rechtvaardigen mogen regeren. Maar dat betekent dat wij nu ook al door het geloof gerechtvaardig zijn. Want door het geloof zijn we kinderen van Abraham. Abraham was door het geloof een rechtvaardiger. Dus wij zijn ook door het geloof kinderen van Abraham dat we als rechtvaardige mensen leven. En dat we dus ook daden van gerechtigheid doen. Dus Jezus vraagt ons niks anders om liefde te hebben... Getrouw te zijn en rechtvaardig te wandelen. En in Micha, een van de slothoofdstukken van het oude Testament, staat niets anders te doen dan recht te doen en ootmoedig te wandelen met ons heer. Dus wij zijn al een getuige van Jezus. Dat we geen hokenspookers doen, niet al te grote dingen doen, ootmoedig te wandelen met Hem. en gewoon getrouw zijn en
0: rechtvaardig te wandelen. Ja, we moeten eigenlijk een voorbeeld Christen zijn. Ja. Hè? Mensen moeten door ons heen. Jezus kunnen zien ja. en dat wij hem lief hebben. Kijk, want in de wereld is geen hoop. Nu
1: door al die crisis, economische, maar ook door aardbeving. En we zullen zelfs nog veel meer crisis krijgen. Ja. Want vlak voor die eindtijd zal het nog steeds meer rubelie in de wereld worden. Daarom moeten we ons fundament ook niet op onze zekerheden in. Nou, ons huis, onze bankrekening, onze aandelen en weet ik wat hebben. Ja. God wil ons daarvan los hebben dat we ons fundament in het geloof hebben. Want het geloof is de zekerheid van de dingen die we hopen en een bewijs van de dingen... Die we nog niet ja, zien. Ja. Maar door het geloof weten we het zeker. Dat ja. is een zekerheid. Ja, dat is dus dat het. is ons fundament. Maar dat betekent dat we dus als rechtvaardigen het licht in deze wereld van gerechtigheid mogen ontsteken. In deze wereld waar zoveel onrecht is. Dat we wel rechtvaardig wandelen. Dus ook de mensen recht doen. En het licht van Gods geest laten schijnen. Nou dat betekent dat nog meer mensen aangehaakt worden. Want hoe kwamen mensen tot geloven in de eerste gemeente? Ziet hoe lief zij elkander hebben. Maar als wij in de gemeente ook oh, kan er uh, maar een <lacht> beetje mijn elleboog een rollen, Ja, ik bedoel, dan hebben wij niet de eenheid. Stralen ja. we niks uit. Ja. En dan denkt de buitenwereld, nou, bij de Christen is het ook niet. Ja. Dus wij moeten door die onderlinge samenkomsten een voorbeeld zijn van die vrede en gerechtigheid. Die natuurlijk helemaal zal komen wanneer Jezus weer komt. Maar als we in de gemeente als een broedplaats van het koninkrijk dat al laten uitstralen. Nou, dan is iedere samenkomst al gezegend. Ja. 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 Amen. 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 Volgende week. Ja, Volgende Volgende we gaan het hebben over Jezus als verlossen. Ja, en hij komt natuurlijk ergens ons van verlossen. Maar hij komt ook ons... ...ergens toe verlossen. Ja. We hebben ook een nieuwe roeping die we naar krijgen. En dat heeft alles te maken dat hij komt als wetgever... ...als onderrichter... ...want wetgeving, Torah, betekent de leefregels van het koninkrijk. Dat we natuurlijk de geboden van Jezus doen. En die zijn niet zwaar, want het heeft alles te maken met... ...heb Elkander lief en heb God lief boven alles. Ja. Dat zijn de centrale boodschappen. Maar daarin is het ook vrede en gerechtigheid een onderdeel. Want als je wel lief hebt, maar je doet de waarheid niet dan zijn we nog geen kinderen van God. Het
0: heeft alles met elkaar te maken. Daar gaan we de volgende keer over hebben. Nou, ik ben nu al bemoedigd. Amen. Geweldig. Jacob, hartelijk dank voor deze aflevering. Ik denk inderdaad, nu ik dat ook allemaal gehoord heb... dat het heel belangrijk is om dit onderwijs tot je te nemen. Zodat je je goed beseft van wat ons te wachten staat, hè, zodat we andere mensen kunnen waarschuwen... en ja, dat, we, dat we van Jezus getuigen, hè, zodat ze ook Hem kunnen leren kennen... en Hem ook, hem ook kunnen aannemen als hun persoonlijke verlosser... waardoor ja. mensen ook behouden kunnen zijn. Want ja, het blijft natuurlijk een keuze, een eigen ja. keuze, een vrije ja. wil... een keuze uit vrije wil, of je behouden bent of niet. Hè. Die, 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 die redding is daar. Jezus ja. is voor iedereen aan het kruis gestorven. Amen. Maar ja, helaas neemt niet iedereen die redding aan, maar het is voor iedereen. Amen. Hè? Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie, abonneer u of deel deze podcast met uw vrienden of familie. Ga naar www.icej.nl Volgende week gaan wij verder met het tweede deel van de wederkomst van Jezus. Hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week.